0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochvalyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Ich habe gedacht, ich gucke in die andere Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge, beziehungsweise zu unserem kleinen, aber feinen Recap zu House of the Dragon oder Full House of the Dragon, wie wir ab jetzt sofort sagen müssen, denn wir beschäftigen uns heute mit Episode 6 und die macht einen riesigen Zeitsprung und führt eine Menge neue Figuren wieder ein. Aber ich muss jetzt auch erstmal ein paar Gäste hier einführen. <lacht> mit mir in der Sendung sitzen heute Annabelle und Mel. Ah, cool. Das äh, kriege ich ja äh, flüssig von der Zunge, Annabelle und Mel. <lacht> cool. Ja, der liebe Tim lässt sich entschuldigen, der ist krank. Der wäre auch gern dabei gewesen, aber liegt flach. Und dementsprechend werden wir uns heute direkt ja in das stürzen, was wir jetzt hier reichhaltig geboten bekommen haben. Denn diese Folge, kann man ja sagen, schon mal direkt vorweg, es war ein Infofeuer überhaupt, oder? Also ich meine, das, waren, das, waren das war wirklich sehr viel Inhalt, den Folge 6 bereithält. Und äh, in denen sie uns ja ganz, ich weiß nicht, wir waren vorbereitet, aber trotzdem fühlt sich irgendwie ein bisschen überfallartig an. Es ne? fängt
1: gerade so an, sich ein paar Namen endlich mal einzuprägen und jetzt kommen direkt wieder so, hier, jetzt hast du zwölf neue Namen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe hab mir sagen lassen, dass wir uns alles ein bisschen kürzer fassen sollen, was die Inhaltsangabe angeht. Deswegen nur so viel. Wir bekommen jetzt zehn Jahre Zeitsprung und bekommen mit, dass die Feindschaft zwischen Alicent und Renira auf einem absoluten Höhepunkt sich befindet. Beide haben aber jeweils sehr viele Kinder. Renira hat nur auffallend viele Kinder, die nicht wirklich <lacht> aussehen, als wären sie entweder von ihr oder eben halt ihrem Ehemann, was zu Streitigkeiten in der Burg führt, weshalb Renira auch letztendlich dann äh, Kings Landing verlässt, um halt nach Drachenstein zu gehen. Und derweil schmiedet Alicent Gewollt und ungewollt finstere Pläne, die unter anderem dazu führen, dass die Hand des Königs und dessen Sohn Harvin ums Leben kommen. So, Zack, das kann man glaube ich als als knappe Inhaltsangabe stehen lassen. Ja, und dann würde ich direkt auf das eingehen wollen, womit die Serie auch an oder die Folge auch anfängt. Äh, meiner Ansicht nach ein doch echt ein starker Einstieg diese ersten zehn Minuten.
2: Ja, das fand ich auch.
0: Äh, diese Geburt ich muss es halt auch schon mal sagen, ne? als jemand, der halt schon zwei Geburten mitgemacht hat. Ich fand's.
2: Miterlebt hat. Äh,
0: miterlebt hat, Entschuldigung, ja. Miterlebt hat. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich fand's wirklich endlich mal eine adäquate Darstellung mhm. vor diesem ganzen Prozess, der da mhm. stattfindet, ja. Allein, ich hätte schon, ich wäre schon damit zufrieden gewesen, dass sie einmal gezeigt haben, wie die Nabelschnur abgetrennt wird. Beziehungsweise abgebunden wird, so, ja. Das, das siehst du sonst einfach kaum.
2: Mir ist das aber auch genau, das ist mir auch äh, aufgefallen, wie, äh, wie realistisch und wie nah man in dieser Situation wirklich bei dieser Geburt mal dabei war. Also, welche andere Serie hat das Also, mir fällt jetzt spontan keine andere Serie ein, bei der ich das äh, ja. ja Trotzdem, ohne das irgendwie unnötig
1: explizit zu zeigen. Genau. Also, ich ja. habe die Folge mit Kopfhörern geguckt und musste einmal kurz so hinhören und dachten, oh, ups, ah, ouch. <lacht> so, das war schon unangenehm, ob ohne es wirklich genau zeigen zu müssen, das ja. war nicht ganz
0: gut. Habt ihr die One-Shot-Ästhetik geschluckt oder war euch das auf Anhieb ersichtlich, dass das nicht ganz so hinhaut?
2: Meinst du den Weg, den sie läuft?
0: Ja, also es wird ja schon so ein bisschen suggeriert, das wäre mhm. das vermeintlich eine Einstellung, aber ich finde schon in dem Moment, was schon ein fieser Moment ist und, ich, und da muss ich sagen, das finde ich halt mhm. wirklich stark. Wir sehen als allererstes Emma Darcy, ja, die ein Kind zur Welt kriegt. Wir können davon ausgehen, okay, das ist Rhaenyra, ja und ja, okay, sie kriegt ein Kind zur Welt, krass. Von wem mag das wohl sein? Es sieht auf Anhieb nicht unbedingt aus, als wäre es jetzt von äh, Lenor, Lenor?
2: Lenor, ja, genau. Ja,
0: Lenor. Und ähm, dann, wenn die Kammerzofe oder was weiß ich, also die, die wirklich hassenswerteste Figur mit in dieser Folge, die über <lacht> die schlechten Botschaften überbringen muss, äh, oder die undankbarste, sagen wir mal so, wenn die reinkommt dann schwenkt die Kamera einmal an so einem Rücken vorbei und dann gibt es einen kleinen Versatz. Und dann merkt man schon, okay, das haben sie doch nicht so ganz in einem Take hingekriegt. Aber trotzdem, so diese gesamte Fahrt durch das Schloss an diesen Leuten vorbei. Wir lernen, es ist eine Menge Zeit vergangen. Wir kriegen gewisse Informationen mit auf den Weg. Wir sehen, dass die Figuren sich verändert haben. Und dann kommt die Kamera rein bei... Ja, Alison, glaube ich, und sie steht da am Fenster auf ihrem, weiß ich nicht, Sockel, um sich porträtieren zu lassen oder irgendwie, nee, irgendeine Näherin war wahrscheinlich gerade da oder so. Und die Kamera zieht auf das Gesicht von Olivia Cook. Mhm. Und du kannst sie ab der ersten Sekunde merkst du, okay. Das ist da ist die Stimmung so unterkühlt, du sie ist so angepisst oder sie ist so irgendwie, weiß ich nicht. Vor den Kopf gestoßen in dem Moment. Ähm, ganz, ganz großartig verpackt. Alles. Ich habe auch
1: richtig mitgelitten, so weil sie ja selber, sie hat ja gerade ein Kind geboren, also Rhaenyra, und naja, also muss es abgeben. Ich hätte es auch nicht aus der Hand gegeben, weil wer weiß, was ja. sie damit machen wollen. So. Sie hat sich ja aufgequält und ist ein Stück zu Fuß selber gegangen und die ganzen Stufen und sowas und hat sich da wirklich. Durchgequält. Aber
2: auch wie brutal das einfach von Alice war. Sie hat ja selber schon genug B Geburten miterlebt, dass sie weiß, wie man sich danach fühlt und dass sie, ähm, dass sie erstmal verlangt, dass das Kind abgegeben wird. Das hätte sie doch selber niemals gemacht in so einer Situation. Und was dann unweigerlich dazu führt, dass, dass Rhaenyra halt selber diesen Weg antritt, das war natürlich nicht von Allison verlangt worden, sie wollte ja nur das Kind haben, aber das ist ja quasi das, was daraus entsteht. Und da gar kein Mitgefühl zu empfinden mit Rhaenyra, das fand ich schon heftig.
0: Ja, ich meine, also allein die Absicht, das so kurz nach der Geburt einzufordern, äh, hat ja schon einen ersten Schatten vorausgeworfen, mm. wie bösartig das Verhältnis zwischen den beiden inzwischen Ja, ist, wobei
1: so. das ja bei Hofer eigentlich fast üblich ist. Da wird ja auch nur erstmal aufs Geschlechtsteil geguckt und junge Mädchen, keine Ahnung, und dann...
0: Ja, aber Lenor ja vielleicht... sagt ja zu Recht, sie hätte auch zu uns kommen können. Hm. Hm. Ja, also ich
2: meine, ja. ist
0: so, so anstrengend ja. ist der Weg jetzt nicht unbedingt. Und das war einfach ein Bitch-Move. Hm. Man muss es einfach mal sagen. Und es war wieder so dieses Ausspielen von Macht. Ja, und... und äh,
2: aber wo du bei Lenor bist, ich finde es äh, ganz schön, dass man dass er da noch sagt, ähm, dass er sie nicht darum beneidet. Kinder gebären zu müssen.
0: Ja, und dann noch diesen unbeholfenen. <lacht> Den
2: äh, Vergleich mit dem Schmerz. Schmerzvergleich. Ja, aber es war genau andersrum. Der Schmerzvergleich kam zuerst, dann hat er sich gefangen und gesagt, ja, ja, aber. Ich mir das äh, nicht. Trotzdem, also
0: es gibt clevere, sag ich mal, Sätze, <lacht> die man sagen kann, kurz nach der Geburt. <lacht> ja, also, ja, und dann noch der erste, der nächste Schockmoment eigentlich, wenn dann wir Zaris plötzlich einfach nochmal reinkommt und man merkt, okay, er ist jetzt nur noch. Fast die Hälfte. Ja. Ja, also der Arm ist komplett abgefault, so die Haare sind auch echt sehr schütter. Und das ganze Gesicht wirkt eigentlich schon auch, äh, ich sag mal, angegriffen vielleicht mhm. von, der, von der. Ja, bei
1: ihm haben sie das Aging gut hinbekommen, obwohl der Schauspieler ja nicht mitgealtert ist, warum ja. sie das bei den anderen nicht machen.
0: Ja, aber, und da wären wir ja vielleicht schon beim ersten Punkt, ne? Also wir kriegen innerhalb dieser ersten zehn Minuten kriegen wir mindestens drei Neu also drei Figuren, die wir jetzt über fünf Folgen kennengelernt haben von völlig neuen Darstellern. Irgendwie vermittelt. Und bei Emma Darcy muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen. Die habe ich noch nicht akzeptiert als Rhaenyra. Da habe ich hier Frau.
2: Millie Alcock.
0: Alcock. Ähm, da habe ich Frau Alcock einfach irgendwie dann doch irgendwie in mein Herz geschlossen, so. Ja, Beziehungsweise ich auch. an die habe ich mich halt gewöhnt, so irgendwie. Mhm. Und ich fand, die hat es auch wirklich gut gemacht. Und es ist natürlich unfair, jetzt äh, anhand einer Folge das jetzt irgendwie schon zu beurteilen oder beurteilen zu wollen. Aber es ist halt einfach so. Die Gewöhnung halt, mhm. die jetzt schon eingesetzt hat, das Vertraute irgendwie. Man man kommt nach Westeros wieder zurück und weiß jetzt irgendwie, an welche Figuren man sich ungefähr halten mhm. muss. Ja und zack, die sind jetzt nicht mehr da. Und ich muss sagen, diese Befremdlichkeit zieht sich leider durch die gesamte Folge. Also nicht nur unbedingt jetzt anhand von Emma Darcy, sondern halt eben auch anhand von, von anderen Figuren oder von anderen Situationen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich fühlt sich diese Folge fast schon wie eine zweite Pilotfolge an.
2: Genau so wurde es auch beschrieben in Inside the Episode. Haben sie es also, gesagt? Ja, so, ja? Wir sagen, das ist quasi eine zweite Pilotfolge.
0: Ich meine, und es ist natürlich, ey, es ist ein gewagter Schritt so. Es ist, sag ich mal, vielleicht auch noch nie dagewesener Schritt im Fernsehen oder beziehungsweise bei solchen Serien.
2: So schnell vor allem. Ja, so
0: schnell. Ja. Und, 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 aber ich muss sagen, er ist nicht frei von Begleiterscheinungen beziehungsweise problematischen Begleiterscheinungen und, und von einer gewissen Traurigkeit. Ja, Also wir können ja dann direkt mal weiterspringen. Wir kriegen ja dann halt einfach schon mal fertige Kinder präsentiert. Ne? Ja,
2: jeder hat noch irgendwie drei Stück und dann äh, ja. alles also auf einmal. Ist, es dauert auch so einen Moment, bis man versteht, wie viel Zeit vergangen ist, wenn man es nicht vorher schon wusste. Ähm, weil am Anfang siehst du ja halt erstmal die Geburt von dem Baby und das hätte genauso gut ihr erstes Kind sein können. Und als wir dann aber sehen, es gibt schon so viele Kinder, okay, wie viel Zeit muss denn jetzt hier vergangen sein seit, seit der
0: Hochzeit? Und keins davon hat dunkle Haut. Das ja. kommt ja noch dazu? Da frage ich, halt, da frag ich mich halt, was, also ob das jetzt nochmal, ich weiß nicht, was die Produzenten sich dabei gedacht haben. Ja, ich denke mal, natürlich hat es, eine, es ist eine Frage der Diversität, die man da mit Schauspielern besetzt. Aber im Buch sind die, glaube ich, nicht so beschrieben. Also sind sie auch hellhäutig. Und da war es, glaube ich, anhand der Haare, wenn ich das jetzt irgendwie anhand von mehreren äh, Infos aus dem Netz äh, richtig deute, war das anhand der Haare und der, der Augen und sowas irgendwie erkennbar, dass es nicht die kinder von von ähm, na velarion sind so ja und oder keine velarion abkömmlinge und jetzt hier wird es ja nochmal einfach doppelt mhm. deutlich anhand von drei hellhäutigen kindern so ne also oder weißen kindern so wobei
2: ich sag mal die helle haut hätte ja auch sein können weil renira ist ja, ja und, auch das, das, sehr hell, und das und das ist wieder
0: und das ist wieder etwas was ich mich dann auch wo ich dann ja. halt da sitze und mir denke bin ich jetzt eigentlich blöd ich meine wir ja. reden jetzt hier über Westeros so ja und und ähm soll das einen Effekt haben, soll es keinen Effekt haben. Ist das ein, ist es ja. irgendwas
2: Also ich sag mal, ich habe es eher an der Haarfarbe festgemacht.
0: An der die Haarfarbe war halt
2: eindeutig.
0: Genau, und dann an der hat man es ja auch schon in Game of Thrones damals mhm. deutlich ja. gemacht mit den Kindern von von den Baratheons und und Lannisters, ja? Und aber dann, dann ja, es ja, es hat schon irgendwie eine gewisse Irritation gehabt. Ja,
1: wir sind von der Serie und auch von der Vorgängerserie ja auch so ein bisschen sag ich mal zurückhaltendere Hinweise gewohnt, so dass man ein bisschen clever sein muss und man das entweder so denken kann oder so denken kann und hier ist es jetzt halt wirklich so in your face für den dummen Zuschauer
2: ja das da wird hat man mich so ein bisschen auch, für dumm gehalten das hat mich total gestört also dass man am Anfang noch ein bisschen rätseln konnte von dem sind die Kinder jetzt gab es da ja vielleicht doch noch mal was mit Cole oder ist es jetzt strong oder wie auch immer und das dann aber so mit äh, ja einem einfach so deutlich gemacht wurde fand ich schon schade das was Bell sagt
0: Zumal es ja auch nochmal thematisiert wird. Also, Alicent.
2: Ja, genau, das meine ich. Das war mir zu eindeutig. Ich ja. hätte gern noch ein bisschen gerätselt und nicht dass innerhalb von, das Mysterium wird innerhalb der Folge aufgemacht und geschlossen. Das hätte ich gern noch so ein paar Folgen, hätte man das noch ziehen können.
0: Ja. Finde ich. Zum Beispiel auch, und das ist etwas, was ich meine, ich meine, auch ein, auch ein fieser Moment, äh, wenn Alicent, äh, wenn, wenn, wenn Renira ja kurz vorher, äh, kurz vor den Gemächern von, äh, Alicent ist, und Sir Kristen steht da mhm, als Wache. Ja. Und wir, wir stellen fest, okay, er gehört jetzt zu ihr. Mhm. So ist jetzt ihre Leibgarde so. Und er nickt dann halt nochmal so. <lacht> Krass. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, sehen wir jetzt gerade die Geburt von Sir Christens Kind? Mhm.
2: Das war auch mein erster Gedanke, ja.
0: Und dann halt sehen wir, okay, sie hat schon zwei Kinder. Und dann sehen wir, Sir Christen trainiert, sowohl mit den Kindern von Alicent, als auch mit den Kindern von, von ähm, Renira Und dann dachte ich mir noch so, mhm. mh, könnte ihr jetzt ein Kind eigentlich auch das Kind von Kristen sein. Ja, ja,
1: genau. Dann aber die Streitereien noch auf dem Hof mit dem, wie tritt die dir gegeneinander an und hm. dann kloppen die sich am Ende noch. Ja, und, also aber auch dann, auch dann
0: wie Kristen, ja. sag ich mal, den, den Ältesten, den Jack, Jack Harris, Jack Harris, äh, wie er den packt, so, ja, so, der älteste Sohn gegen den ältesten Sohn, so, ja. Wo ich gedacht habe lässt er jetzt seine Wut, dass es, dass er nicht die Vaterschaft ausleben darf, mhm. äh, an dem Jungen aus, so? Aber, wenn ich das richtig deute und auch, sag ich mal, die Szenen, die man immer dann wieder mit ähm, Herrn, Herrn Kraft oder Strong äh, und, und Rhaenyra zu sehen bekommt, ähm, deutet es für mich darauf hin, okay, er ist der Vater von allen Kindern, mhm. oder?
2: Habe ich jetzt am Endeffekt auch so verstanden. Ja. Also ich habe auch gerätselt, ob das ähm, halt von dem einen und von dem anderen sein könnten, aber so gegen Ende finde ich das relativ deutlich gemacht, dass das die alle von ihm sind. Und man kriegt später ja auch nochmal sogar den Satz
1: von dem kleinen Bengel, so, bin ich ein Bastard. so. Ja. Als
2: der sich verabschiedet. hätte
0: ja, ja, und das, äh, das ist ein großes Thema jetzt in mhm. dieser <lacht> Folge gewesen. So. Und
2: ja, generell in der Folge geht es ja viel um Geburt und und Kinder, Kinder haben, Kinder kriegen. Ne? Also das ist ja, in jeder Folge gibt es ja anscheinend irgendwie so ein übergeordnetes Thema, was dann auf verschiedenen Ebenen beleuchtet wird. Ne? Wir hatten die eine Folge, in der es um um Sex ging, als eheliche Pflicht, als politisches Mittel, als als Lustempfinden. Dann gab es die Folge, in der es um Ehe geht, wo es ganz am, am Anfang die Ehe quasi. Geschieden wird von Damon und seiner Bronzeschlampe. Und dann gibt's die Hochzeit in derselben Folge. Und äh, jetzt geht's um Kinder. Alle kriegen Kinder, haben Kinder, vernachlässigen Kinder.
0: Ja, äh, verteilen oder beziehungsweise verscherbeln Kinder. Ja. Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, ich würde jetzt noch mal kurz ein bisschen wieder zurückgehen. Äh, ich denke mal, es war halt, ne? man man merkt, okay, hier ha Having, haben.
1: Having, -ha ha strong. Oh, es gibt großen Strong und einen kleinen Strong. Ja. <lacht>
0: er ist auf jeden Fall der Vater von diesen Kindern, kann es dann auch nicht mit ansehen, wie, äh, sage ich mal, aggressiv Sir Cole gegenüber den Kindern oder seinen Kindern vor allem ist, während sie halt äh, trainieren und haut Kristen dann aufs Maul.
1: Das ist halt ein purer Eifersucht und der ist einfach nur richtig toxisch und wieder nicht geworden.
0: Ja, also das, das stimmt. Da gab es mhm. vorher noch diesen Dialog zwischen ihm und Alicent, ne? mhm. wo er sich dann nochmal wirklich über Rhaenyra auslässt und mhm. das äh, F-Wort oder beziehungsweise C-Wort benutzt äh, und dann auch noch sich dafür entschuldigt und sagt, das ist unter meiner Würde. Aber da merkt man, und da bin ich jetzt dann halt auch bei Tim, äh, da merkt man halt, okay, der hat seine toxische Endstufe erreicht. So, der ist jetzt richtig angefressen, der ist jetzt richtig sauer, der hat es nicht verkraftet, dass Rhaenyra ihn abgewiesen hat oder beziehungsweise ihn zu Hure machen wollte. Und ja, das lässt er sich spüren. Aber hier muss ich sagen, kommt halt auch mein erster großer Kritikpunkt äh, an diesen Zeitsprung an.
1: Er ist kein Stöcke, Alter. Er ist, ah,
0: ja, gut. ja. <lacht> Okay, das ist jetzt ein Punkt, den gebe ich dir, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Mhm. Aber ich muss sagen, nee, Freunde, sorry, ein bisschen mehr Informationen darüber, warum der Typ jetzt, der sich umbringen wollte, noch da ist, wo er mm. ist, beziehungsweise mm. eigentlich noch höher ist, als er vorher war, das fehlt mir.
2: Aber ich muss auch sagen, nochmal zu dem Punkt, was Tim gesagt hat, ich habe während ich die Folge geguckt habe, die ganze Zeit daran gedacht, dass wir darüber geredet haben und dass Tim das da schon quasi ihm unterstellt hat und ich das jetzt auch erst sehe. Also für hat es diese eine Folge noch gebraucht.
0: Hey, ich meine, ein gebrochenes Herz ist ein gebrochenes Herz. Mhm. Und das führt wahrscheinlich eben genau zu so einem Dings. Ja, mhm. Dass er vorher, wie gesagt...
2: Ah, die Frau will mich nicht, deshalb beleidige ich sie jetzt.
0: Ja, aber <lacht> sie, er, er hatte die Frau ja schon. Und ja. er hat der Frau ja auch angeboten, auf alles zu verzichten, was er hat und was ihm wichtig war, um halt ein neues Leben anzufangen.
2: Aber vielleicht aus der falschen Motivation, wie wir letzte Folge besprochen haben. Genau.
0: Das, also die Motivation, ja. wie gesagt, die gestehe ich ihm auch nach wie vor gerne zu. Es könnte auch eine andere sein. Aber ja, ich, wie gesagt, ich sehe auch einen, dass da schon eine gewisse Giftigkeit äh, mhm. geschlummert hat, die jetzt noch mehr zum Vorschein kommt. So. Und ähm, ja, er kriegt dafür halt dann jetzt erstmal kräftig auf die Fresse. Wobei man sich auch dann fragen darf: Ja, als er dem anderen auf die Fresse gehauen hat, dem Geoffrey. Ja, ja.
1: Ja, also man kann ja auch verschieden doll zuhauen. Man kann ja mit ja, der Version und hauen nicht so haben,
0: zu tun, und. Wurde, wurde nicht Sir so Haven als der, der, wie heißt der, Broke Hands oder, oder Barebone oder irgendwie sowas, der ist doch einer der stärksten Ritter des Landes, als einer der stärksten ja, Ritter des aber Landes. Vor
1: seinen Kindern?
0: <lacht> hm. Ja, okay, okay. Nehme ich hin. Kann ich, kann ich auch mitleben, so, dass er halt nicht zu hart oder brutal sein wollte. Aber damit hat er halt einen fatalen Fehler gemacht. Er hat sich entlarvt als Vater des, der Kinder, beziehungsweise er hat weiter für diesen, diese Gerüchte gesorgt, an denen sich ja Alicent dann auch immer wieder abarbeitet, beziehungsweise über die sie sich immer wieder aufregt, auch in Gegenwart ihres Mannes. Ich meine, die Ehe hat nicht lang gebraucht, muss man mal sagen. F wie lange sind die jetzt verheiratet? Zwölf Jahre? Äh,
2: mit 12, 13? Zeitsprung...
0: Das ist die Kamera auf mir, ich hab keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Aber lass es mal jetzt so zwischen yeah. zwölf zwischen und vierzehn Jahren sein. so, ne? Also da sind die Zügel jetzt aber schon in, in fester Hand, würde ich sagen. Sie gibt ihm ja ordentlich wieder Widerworte beziehungsweise ja, ähm, ja, weist ihn ja offen darauf hin, dass die Kinder von Renira nicht irgendwie die Kinder von von, oh, wie heißt der?
2: Lenor. Lenor. Sind so
0: viele Namens hm. nicht von Lenor sein können so und, und beschwert sich darüber und dann am Ende stellt, also gegen Ende der Folge stellt sie sich ja nochmal ihm gegenüber und sagt halt so, ja nur wenn ich tot bin, ne? also, also ich werde mein kind, meine Kinder nicht verschachern ich gehe auf dieses Angebot nicht ein und auch hier wieder mir fehlt ein bisschen mir fehlt ein bisschen Fleisch Du meinst, was da
2: passiert ist die letzten zehn Jahre? Ja, weil
0: ja. guck mal, ich meine Sie hat Rhaenyra echt in ihrer Hand, so mit dem Geheimnis, dass Kristen mit ihr Sex hatte und vielleicht daraus ein Kind entstanden wäre. Und
2: das hat sie jetzt zehn Jahre lang nicht genutzt, anscheinend. Ja,
0: das hat sie zehn Jahre ja. lang nicht genutzt, beziehungsweise gab es keine Situation, wo Rhaenyra mal aufbegehrt hat, nach mhm. fünf Jahren und so, weil wir kriegen ja schon direkt in dem ersten in den ersten zehn Minuten mit. Dass da schon länger was ist. Also, Lenor sagt ja so von wegen: Ey, hört das denn nicht auf? Oder irgendwie sowas in der Richtung, weißt du? Also, ja, so schön ich, so schön effektiv ich das finde, wie sie versuchen, diese zehn Jahre mit Informationen anzu. oder innerhalb diesen Bildern hier mit Informationen zu füllen, ähm, muss ich sagen: Trotzdem gibt es immer wieder Stellen, die fehlen mir halt einfach. Hm. Ja. ja,
2: auch die Art und Weise, wie uns jetzt quasi erklärt wurde, dass es zehn Jahre waren und was in den zehn Jahren vielleicht so passiert, ist, fand ich sehr plump teilweise. Also das fandst du? Ja, schon.
0: Also ich fand es manchmal echt gut, hm. ja, also wirklich gut. Und dann gab es aber diesen Dialog dann auch nochmal mit Renira und ihrem Ehemann, genau der besoffen nach Hause kommt irgendwie mit seinem neuen Lover Karl irgendwie von einem Krieg an den Trittsteinen schwärmt und er möchte jetzt, gern nicht mal, wieder Action haben und so. Mhm. Er hat jetzt hier lang genug gehockt. ich auch denke, Alter, du lässt hier echt die falschen Aussagen kurz nach der Geburt irgendwie, das mhm. ist des nächsten Kindes irgendwie ab. Und da erklärt sie ja nochmal, du hast zehn Jahre da, genau. du hast zehn Jahre das. das
2: meinte ich, das fand ich sehr plomb. Also sie erklärt ihm das, aber eigentlich erklärt sie es halt uns. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden. Ja. Und das kommt aber relativ spät in der Folge, muss ich sagen, und da finde ich es dann noch relativ fair, dass man uns halt echt dann so lange noch eher mit spärlichen Informationen füttert mhm. oder eher mit so kleineren Textbrocken. Und wie sie diese kleineren Textbrocken irgendwie eingefügt haben, das fand ich schon teilweise sehr gut. Beziehungsweise gab es auch echt einige Dialogzeilen oder so so, so, so bestimmte Dialoge, die fand ich halt einfach, die waren typisch Game of Thrones und die waren gut gemacht. Wenn zum Beispiel, wenn Lenor und sie aus dem Zimmer von Allison rauslaufen und sie sagt, ja, wenn du auf dem Blut, äh, Boden blutest, irgendwie, oder ich blute aus dem, oder wenn du aus dem Schoß blutest, irgendwie sowas, äh, dann kannst du dich beschweren mhm. und dann sieht man halt noch ja, diese ja. da hinten. Ja. ja, das, das waren schon, da waren immer so richtig schöne kleine Dinge dazwischen. Ja. Aber, aber
1: man hat trotzdem ähm, so ein Gefühl dafür bekommen, wie deren Arrangement dann ist, so, ne, dass er ihr erlaubt zu so cheaten und dass sie ihm auch erlaubt, da sein Hampelmännchen zu haben und so. <lacht> und, ähm, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unverständlich gewesen ist oder sowas. Man hat direkt so die Dynamik zwischen den beiden mitbekommen.
0: Ja. Aber, mhm. ja, und dann kommt ja dann, <lacht> ich wollen wir mit dem kurz erstmal weitermachen, weil den mhm. sehen wir ja parallel dazu. Also wir kriegen ja von ihm mit, dass er jetzt in Pentos ist ne? und dort wird ihm angeboten, Seissaft zu werden. Er kriegt alles, was er möchte und, aber ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich mit der Idee sich anfreunden kann. Also, dass beide eigentlich eher unglücklich waren, mit der Idee dort für immer leben zu wollen. Seht ihr das ähnlich? Ich oder? kann
1: ihn hier jetzt schwer einschätzen. Vor allen Dingen, weil er ja auch an diesem ähm, Abendessentisch da äh, so ein bisschen angedeutet hat, dass er drauf rumdenkt auf der Idee und das vielleicht doch gar nicht so verkehrt findet, einfach da zu bleiben. Ich kann diese ganze, äh, die ganzen Deals und die Konsequenzen da nicht so gut einschätzen. Aber auch ihn nicht so gut, weil er sehr zurückhaltend ist irgendwie. Ja, er ist ganz anders auf einmal, mm. finde ich. Also ähm, er, Ihm ist das irgendwie alles sehr gleichgültig.
0: Was halt zu diesem ne, befremdlichen hm. ja. Charakter dieser gesamten Folge irgendwie äh, hinzugefügt wird. So, ne? genau. Weil wir hatten ihn ja auch völlig anders kennengelernt. Und jetzt bleibt er eher ruhig, wie seine Frau jetzt auch schon irgendwie beschreibt. Ähm, da er, er stöbert, also stöbert ständig in irgendwelchen Büchern über seine Familie und so, und obwohl er doch eigentlich sagt, dass er gar nichts mehr damit zu tun haben will, was mhm, er. Und ist auch. aber
1: trotzdem sehr darauf bedacht, wer jetzt Dragon Rider ist und wer nicht, wie man ja mitbekommen hat, dass er seine eine Tochter so ein bisschen, ne, die lesen da irgendwas zusammen und die andere, dessen Ei noch nicht geschlüpft ist, ist so ein bisschen ein kleiner Außenseiterkind und nicht so Daddys Liebling.
0: <lacht> ja, ne da sind wir mhm. wieder bei den Kindern. Die also, ja, genau. Irgendwas hackt er da, da halt
1: aus. Ich glaube, der ist sehr darauf bedacht, wer jetzt wirklich von wem Kind hat. und äh
0: Ja, gut. Aber Fakt ist, seine Frau kriegt ein drittes Kind und hier an, an mhm. ihr, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, aber an ihr, an ihr wird meiner Ansicht nach das ganze Dilemma dieser Folge manifestiert. Wir lernen sie in der ersten Folge, also das erste Mal, als wir sie kennenlernen, redet sie mit Viserys und ist ein ganz kleines Mädchen.
2: Mhm. Zwölf ist sie da. Ja.
0: Und, in der, und das Lustige ist, sie reden über den Drachen, auf dem sie später jetzt, also auf dem sie mhm. jetzt in der Folge reitet. Vagar heißt er glaube ich. Ne? Das ist
2: der größte Drachen Der von größte allen Drache, allen, der noch genau. existiert.
0: Und ich habe gelesen, das ist einer der Drachen, mit denen damals äh, Emon in Westeros eingeritten ist, beziehungsweise mhm. eingeflogen ist. Es gab drei und das ist der letzte Überlebende, der da aus dieser Zeit noch herstammt. Und ja, und dann hat man sie als... Junge Frau kennengelernt. Bei der, bei der Hochzeit. Da fand
2: ich schon, dass, es, dass sie da schon zu alt aussah, dafür, dass sie so klein noch war in der, in dem, vor dem letzten Zeitsprung.
0: Ja, und jetzt äh, erleben wir sie als Dreifachmutter oder fast Dreifachmutter so. Und es ist schon wieder eine andere Darstellerin. Mhm. Und ich brauchte erstmal wirklich einen Moment, um mhm. zu begreifen, ach, jetzt ist der tatsächlich mit der zusammen. Ja, also es hat sich, ich meine, bei, bei, und das finde ich wieder, das war wieder was Schönes bei Renira und, und Herrn Strong ja, da fand ich, da gab es genug Situationen. Da gab es die Situation in der Gasse, als mhm. sie mit, mit äh, Dämon im Flohloch war, dann gab es die Situation auf der Hochzeit, wo er sie aus diesem, aus diesem Pulk rausgerettet hat und dass sie jetzt, sag ich mal, Gefallen an ihm findet, beziehungsweise ihn irgendwie als nächsten Sir Kristen irgendwie nimmt oder akzeptiert, ähm, finde ich eine bessere Herleitung als, naja. Ja, hier
1: war das ja, die haben sich bei dieser Hochzeit, die haben ja ungefähr zwei Sekunden getanzt, aber hier war das ja, hier denke ich, die Erklärung, ähm, ja, das ist jetzt auch rein politisch. Es macht halt Sinn, dass die jetzt diese Valerian und Targaryen verheiraten und dann die beiden. Halt
0: ja, zumindest sicher ja sich weiterhin Drachen. ne abfällt. Also das stelle ich schon mal als großen Vorteil hm. irgendwie hm. fest, weil genau diese Drachen, und das sagt er ja dann auch zu seiner Frau, äh, sind ja Teil des Handels, den die da in Pentos mit ihnen eingehen wollen. Und ja, äh, ja also es wirkt alles sehr kalkuliert, was er macht. Und dann kommt's zu der nächsten Geburt. Mhm. Und das ist wieder eine schwierige Geburt. Und wir erleben so gesehen eine Spiegelung der ersten Folge, was diesen Pilotfolgencharakter jetzt fast schon wieder dann mhm. äh, metaphysisch mhm. unterstreicht. So. Ja. Und wie habt ihr das wahrgenommen? Er wird vor die Entscheidung gestellt, ne? Also, das Kind könnte überleben. Das ist
2: dieselbe Entscheidung, die Viserys in der ersten Folge hat. Ja. Und er entscheidet sich in der ersten Folge ja dafür, das Kind versuchen zu retten, wobei dann beide sterben. Oder die Frau stirbt und das Kind dann kurz danach. Und Damon... Ähm äh, in, trifft trifft die andere Entscheidung, anders als den Bruder, und entscheidet sich ja dafür, das nicht zu probieren, wie ich das verstanden
1: habe. Aber trifft Oder? Ihr eine Entscheidung? Ich glaube auch nicht, dass er sie wirklich aktiv getroffen hat. Sie hat Weil das ja mitbekommen und sie ist ja. dann aufgestanden und hat gesagt, nee, 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 mit mir ah, nicht. Okay. Und wie sie es natürlich jetzt geschafft hat, da ihre auch ihre 1200 Stufen runter, irgendwo an den Strand zu latschen, ist noch eine andere Sache. Das fand ich aber auch ein
0: bisschen der, der Wechsel von Geburtszimmer oder, oder was ich, äh, wie man es da nennt, und halt eben Strand. Ja, und dann hat Drache sie ist. sich da
2: rausgeschlichen. Da sind ja Leute um sie rum gewesen. Ja, also
0: auf der, auf der ganzen Strecke hat sie keiner aufhalten wollen. Ja. So. Das fand ich auch ein bisschen. Ich verstehe die Motivation. So ver ne? also ich habe das auch
1: so verstanden, dass sie die Entscheidung
0: getroffen hat. Genau, haben. also ich verstehe wirklich die Motivation. Ich fand es halt, wie gesagt, vom räumlichen Sprung her ein bisschen unglücklich hm. inszeniert. Hm genau wie halt auch sämtliche Szenen, auf denen sie auf Drachen reiten zu sehen ist, die fand ich auch nicht so cool. Die Drachen fand ich cool, hm. die sahen gut aus, auch, auch, auch wie riesig der wirklich ist, ja, ja. das war cool. Zu auch die Panoramashots mhm. und so, die fand ich schon cool, aber jedes Mal, wenn die dann halt auf den Drachen sitzen zu sehen mhm. waren, das sah nicht so. Ich
1: finde aber auch sehr cool, dass die Drachen, auch wenn ich nicht weiß, welcher jetzt wie heißt und wer genau welchen hat, dass die so unterschiedliche Charaktere haben. Und nicht so wie bei Game of Thrones, der eine schwarz, der andere grün, der andere braun. Sondern dass die hier, der eine ist ein bisschen wieseliger und kleiner und hat so einen langen Schwanz und der andere ist so riesig. und
0: Ja, oder und so auch halt mit diesen, was hat der da hinten gehabt? Haare? Was war das?
1: das waren so Tauer, das waren einfach solche Seile. Das Weil passte so gut zu diesen seefahrer valerian ja, meinst Sie du, das, das
2: waren ein Seide? Bei dem einfach?
0: hing doch auch hier
2: irgendwie so was runter, meine ich. Ja, ja, ja. Einfach
0: ja. Deko. Pff, also, <lacht> ich fand das schon, ich fand das schon, also diese, dieser Close-Up von ihm, mhm. ja, am Strand so, in der Dunkelheit, ne, an der Seite musstest du nicht so, also solltest du am besten nicht so drauf achten, das ist ein bisschen ver verwaschen irgendwie, aber...
1: Ich dachte auch ganz kurz, also seine Geräusche, die er gemacht hat, die waren auch sehr cool. Und ich dachte auch ganz kurz, dass er ihr fast schon
0: menschlich antwortet. So, nein.
1: <lacht> also das klang für mich ja. fast so.
0: Ja, äh, Trakaris, ne, wurde auch sehr oft gesagt in dieser Folge. Mhm. Sogar von ihr zweimal. Ich meine, dass wir dem Feuer da durchfliegen, come on, ja komm, mhm. geben wir halt den Schauwerten. so. Ähm, jetzt am Ende, ah, es hatte eine gewisse Melodramatik. Aber ich fand es auch irgendwo... Fand ich gerechtfertigt. Also, ich habe mich jetzt hm. nicht an, dem, an der vielleicht kitschigen Seite dieser, dieser Szene irgendwie gespielt.
1: Ja, ich, ich fand es auch sogar besser. Ich habe äh, als Feedback zu der Folge von manchen gehört, die hätten es cooler gefunden, hätten sie wirklich noch ein, hätte sie ein letztes Mal noch geflogen, wäre sie mit dem Drachen geflogen, und hätte sich dann runterfallen lassen oder sowas. Aber ich meine, sie hat ja sogar gesagt, sie möchte sterben wie ein Dragon Rider. Und was wärst du denn für ein Fail-Dragon Rider, wenn du runterfällst? Hm. Das finde ich, die Drachenvariante <lacht> halt sogar viel eleganter eigentlich als ihren letzten Flug.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich ganz Und geil. Das, jetzt mal ehrlich, die Frau hat gerade ein Kind mhm. fast, also nicht zur Welt gekriegt. Er ja, steckt da quasi
1: noch quer drin eigentlich. Dass, dass,
0: dass, dass, da, äh, dass, dass die behaupte Runde an den Strand gekommen ist, mhm. ist für mich ein Wunde. Ja, und dann noch zu verlangen, steig auf den Drachen und flieg erstmal da rum, na, muss nicht sein. Also, muss mhm. nicht sein. Aber danach, ja, bist du so, also, ich weiß nicht, soll ich sag ich mal jetzt, wir haben ja so gesehen den King's Landing-Story-Strang und wir haben halt eben Dämon, mhm. der immer irgendwie so ein bisschen abseits von dem von all dem agiert. Und so was diesen Dämon-Strang angeht, muss ich sagen, bist du am Ende so ein bisschen im luftleeren Raum. Ne? Also du weißt jetzt nicht, was, was in ihm vorgeht oder was du davon halten sollst. Tun die Kinder dir leid? Ist das jetzt cool? Ist es nur der nächste Schritt, um jetzt zurück zu Rhaenyra zu gehen? So, Ich meine, sie ist auf Drachenstein. Ihr Mann hat seinen Lover mitgebracht oder mitbringen dürfen. So, in King's Landing hat sie keine Verbündeten mehr. Scheinbar sind alle, haben sich gegen sie verschworen. Und es gibt einen neuen mächtigen Feind, ne? Also, kann man jetzt so sagen. Weil er hat ja jetzt in dieser Laris. Folge... Ja, mm. Larry. Mm. <lacht> Larry, ja. <lacht> äh, Laris hat ja in dieser Folge jetzt den, ich würde sagen, Littlefinger-Posten eingenommen. Mm. Und, und äh, hat... Sein Bruder und sein, sein Vater, Vater über die Klinge springen lassen. So. Ja. Warum? Ja, okay. Er hat jetzt eine Burg. Schon mal cool. Eine ziemlich große Burg. Äh, er hat einen Gefallen bei der Königin gut. Mhm. So. Und ich denke mal, er hat auch, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, ich war am Anfang irritiert. Man hat ja seinen, seinen Stock gesehen. Ne? Und dann ist cool. da dieses Symbol, diese, dieser Käfer oder die Biene. Und dann sieht man halt die Handlanger, den in die Zunge rausgeschnitten hat. Die haben dann ja auch auf ihren An genau. Rücken, haben sie ja auch diese Biene. Das ist aber nicht sein Wappen oder so, sondern das ist von diesem B-String, halt, also so einer mit, der, Mitglieds, ähm, der Mitglied des kleinen Rates ist.
2: Ah, okay, das ist mir entgangen.
0: Ähm, also, das habe ich jetzt einmal gelesen, aber ja, ich fand es halt auch, am Anfang habe ich auch erst gedacht, okay, das weiß die Männer jetzt schon so gesehen als seine... Ja, genau. Hitmans oder hm. seine, seine Meuchelmörder aus. So. Ja, warum hm. heftet er denen sowas an, wenn er den vorher die ja. Zunge rausschneidet? So, also es ergibt ja eigentlich keinen Sinn.
1: Das war auch ein bisschen, finde ich, zu sehr Ah, jetzt sollen wir checken, dass er wie Littlefinger ist. Mhm. Also er sucht sich sein eigenes wappen -Dings aus und er schmückt damit jetzt auch noch seine kleinen Vögelchen oder die kleinen Spinnen nach dem. Jetzt haben wir halt die kleinen Glühwürmchen.
0: Ich habe ja gelesen, es gibt die Theorie, dass er ein Wark ist. Dadurch, dass das ist ja er diese machten, Ratten... ja. Dass er die Ratten, Weil, und das finde ich halt auch wieder, dieses Motiv der Ratten haben sie ja jetzt wieder ausgebaut. Ne? Man mhm. sieht ja zum Beispiel, da, ich weiß was war das? Kamin-Sims? Kamin-Sims,
2: Kamin ja, genau, da ja. Da kommt
0: dann ja so eine Ratte mhm. angekrabbelt und äh, könnte ja sein, dass er jetzt hier der Rattenmeister ist beziehungsweise Ma Ratten irgendwie vielleicht auch kontrollieren kann oder sonst irgendwas oder die ihm halt behilflich sind, eben all das rauszukriegen, was er bisher rausgekriegt hat. Und auch er ist meiner Ansicht nach leider so ein bisschen der Sch ein Schwachpunkt an dieser Folge, weil wir haben den zweimal, glaube ich, gesehen.
2: Und jetzt ist er der Villain. Und, einmal, und jetzt auf einmal hat er
0: das Netzwerk und, und, die, und ist, ist wirklich skrupellos und bringt seinen eigenen Vater und seinen Bruder um. so Beziehungsweise fackelt halt noch die eigene Bude ab. Ja, das, das, das kriegt man jetzt einfach so hingeworfen.
1: Ja und man wird aus der Folge rausgeschickt mit alles selber jetzt
2: so hoch das wollte ich gar nicht moment mal <lacht> hm. äh, stopp
0: ja wirkt ein bisschen wie Sansa hm. die noch nicht gerafft hat was Littlefinger für ein Typ ist ne
2: Na, habe ich auch dran Den, an Sansa habe ich auch gedacht tatsächlich, ja, ja. ja.
0: ja. Mhm. <lacht> <lacht> ich muss noch mal finden wie der äh, wie dieser Typ heißt dessen Siegel das eigentlich sein soll <lacht> vielleicht kriege ich es hier raus ja Worauf sind wir noch nicht eingegangen? Auf die Kinder wird ich noch Auf die sagen.
2: Kinder, genau, ja. Äh, und auf den pinken Drachen. <lacht>
0: da fand ich wieder, da, das fand ich wieder ein schönes ähm, Auge für dies, fürs Detail. Wir sehen ja, wie die Kinder in der Drachenarena sind und... Äh, jack Jarkaris, jack sein Drachen, sage ich mal, sein... Trainieren, trainieren darf ja. ja trainieren darf mit Hilfe von anderen sage ich mal Trainern innerhalb dieser Arena äh, Egon und Emond die Söhne von Alicent stehen dahinter und wir kriegen so ein bisschen Training mit und da fand ich es cool Emond und Egon sehen aus wie Targaryens also wie man sich diese typischen Targaryens vorstellt aber haben die ganze Zeit die Grünen die grünen äh, Klamotten an von, von mhm. Hightower. So. Ein
1: schönes Detail, ja. Wären während schön von Moody angekleidet. Oder was? Bitte? Ja. wenn schön von Moody angekleidet. Genau, werden schön haben. von
0: Moody eingekleidet. Während aber halt die Kinder von Rhaenyra nicht aussehen wie Targaryens, mhm. sondern wahrscheinlich eher wie, ja, eben die Strongs. Und dann aber halt die schwarz-roten oder die dunklen Klamotten der Targaryens irgendwie anziehen. Das fand ich so ein nettes, kleines Detail. Und dann mhm. habe ich mich gefragt, ob jetzt Finn Will Wohlfahrt auch bei
2: das ist Ty Tennant. Das ist der Sohn von David Tennant. Ah, ja.
0: sieh an. Krass, seinen Namen habe ich gar nicht mitbekommen im Casting. Und
2: Ja, also als Whovian freut mich das natürlich. Als <lacht> Doctor Who Fan.
0: Weil der Sohn deines lieblings Who Whos Weil jetzt nach Matt
2: Smith da ja auch mit. Genau, lol, lol, lol. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Bei der Szene, da musste ich zuerst da, äh, dran denken, so Oh shit, was ist also die, der Sohn von der Rhaenyra hat ja mit dem Drachen trainiert, beziehungsweise die sollten ja bonden. Aber Drachen riechen ja eigentlich. Wer jetzt Dragonblood hat und wer nicht. Und, und
2: aber sie hat, äh, der Sohn hat doch Dragonblood durch
1: ähm, Rhaenyra. Durch sie, ja, aber ich dachte halt irgendwie, oh Gott, nachher kriegt er von dem Drachen so ein kleines Flämmchen ab, weil
2: naja, wenn Jon Snow auf dem Drachen fliegen kann. Ja, aber das war halt so, oh, okay.
0: Ja, bei dem hat es doch so, so, gereicht. Also,
2: ja,
0: ja. Also ich aber so
1: richtig, äh, richtig gehorcht hat er ja noch nicht. Aber vielleicht, weil es ja auch noch ein Babydrache war. Genau,
0: es war ja noch ein äh. sehr junger Drache. Der war ja auch sehr ungestüm, als er die Ziege sieht. Mhm. Ja, und konnte sich ja fast schon nicht mehr bremsen so. Und ja, nur Klein Emond hat da irgendwie gar nichts von. Der steht irgendwie betrüppelt in der Ecke und wird auch noch verarscht, dass er noch keinen Drachen hat. Mhm. Welcher, wisst ihr, habt ihr eine Ahnung, welcher Drache das sein sollte, den er da unten in der Höhle sieht? Nee. Hm?
2: Aber generell Drachennamen haben wir schon etabliert, ja. können wir uns nicht merken. Ja,
0: ich, ich, ich krieg auch nicht wirklich viele zusammen. Ähm, ich fand die Arenenszenen oder die Arena-Szene, ich fand das, ich verstehe es, es muss groß sein, ne? Die Viecher werden halt auch scheiß groß, um die da irgendwie zu trainieren oder trainieren zu wollen, brauchst du eine große Höhle. Ich muss sagen, die waren auch nicht so schick. Also wenn es, äh, es gab schicke Bilder und schicke Szenen in der, in der Folge. Aber die neben diesen Flugszenen haben mir mit am wenigsten gefallen.
2: Aber ist das die Arena, die dann später als Ruine in Game of Thrones vorkommt? Wo sie auch dann sitzen und sich besprechen also, in der... Ich Dragon Achten Pit es halt unten diese Höhlen als ja. auch... Diese Arena. Weil für ja. mich sah das aus wie diese Arena, die ja noch quasi zu ist mit einer Kuppel, dass das ja. dann später die Ruine ist, in der dann in Ach, Staffel der, der, 8 diese, diese Besprechung von ihnen ja. stattfindet.
0: Könnte sein. Ja. Könnte sein. Habt ihr gedacht oder habt ihr geglaubt, dass äh, die, wie soll man sagen, Der Masturbationsraum von Sir Egon, äh, der gleiche Raum ist, in dem sich oder aus dem sich Tommen gestürzt hat. Das
1: fand ich sah sich schon sehr. ähnlich.
0: Ja. ja, gut, ja, ja, ja. ich meine aber, die werden ja bestimmt mehr als ein so ein Fenster irgendwie in, in den in King's Landing oder im ja, Rosenberg.
2: Der Shot so von hinten auf dieses Fenster hat schon sehr an diese Szene erinnert, wo der Lannister Bengel sich runtergestürzt Das ist auch hat. nicht im Schloss Kinderzimmer bleibt gleich Kinderzimmer, also
1: Meinst du? Über die all die Jahre. Wenn über es nur ein Fanservice-Easter Egg war, ist ja, ist doch in Ordnung.
0: Ja, apropos Fanservice-Easter Egg, habt ihr die Muppet Show bzw. Sesamstraßen-Anspielung mitgekriegt? Hm. Es, es ist etwas, das ich nicht weiß. Das habe ich auch durch Zufall quasi. Da bin ich drüber gestolpert. Wir sehen ja diese Szene im kleinen Rad, die damit endet, dass äh, Rhaenyra Alicent ein mhm. Kind zur Verlobung und sogar noch ein Drachenei anbietet. Ja. ja mit ihrer Tochter, ne? mit Helena. Und ähm, davor reden sie doch darüber, dass in den Flusslanden irgendwie wieder Action ist, weil die Brackens und die Blackwoods sich irgendwie immer noch bekriegen und dann sagt doch jemand, das ist ja eigentlich die Aufgabe von Grover Tully. Mhm. Ja und Tully wissen wir das sind ja das ist ja die eigentliche Familie von Caitlin Stark und so weiter und dann heißt es glaube ich irgendwie, das ist der nicht namentlich genannte Sohn von Grover Tully, der jetzt gerade die Flusslande regiert, das ist so ein kurzer Abschnitt innerhalb der Folge Grover ist halt der Originalname von Grobi ja. aus der Sesamstraße und das hat man am Anfang gedacht oder beziehungsweise da dachte man, hä, ist das Absicht aber nein Grover hat tatsächlich einen Enkel namens Elmo. Und Elmo Tully hat zwei Söhne. Die heißen Oscar und Kermit. Und das ist kein Scheiß.
2: Ist das so im Buch? Es <lacht>
0: ist, ist so im Buch. Beziehungsweise ist es verbrieft. Du kannst es auch hier in jeder. Äh, in unserem so so Buch ist es, glaube ich. Ja, ja, ja. Also, der hat halt, und das gibt er offen zu, er sagt halt, er hat halt. Einen gesamten Familienstammbaum irgendwie anhand der Muppet Show.
2: Fantastisch.
0: Äh, geschrieben bzw. da eingebaut. So, ja? Und Grover Tully ist halt wie gesagt. Der erste Hinweis mhm. auf diese Muppet-Legacy.
1: Sehr ja fantastisch. So viel dazu. Irgendwann, <lacht> bei den ganzen Namen, muss man sich ja mal irgendwann.
2: Ja. Sanktionen <lacht> holen, ja. <lacht> das <war> halt random. <lacht> Aber wo wir bei dieser Szene im kleinen Rad sind, ähm, da gab es auch diese Situation, wo Rhaenyra eben dieses Proposal ähm, gemacht hat und es vorgeschlagen hat. Ähm, und man wusste schon, Alicent wird nicht darauf eingehen, die findet das irgendwie blöd. Aber ich, angepisst, ich ja, aussah, Ja, genau, ne? die sah so angepisst aus, aber was, worauf ich hinaus wollte, ich fand es unfassbar süß, wie wie Seris sich darüber gefreut hat. <lacht> wie er richtig so siehst einfach nur, wie er da so sitzt und so, ja, ja. es geht ja alles auf. Ja, meine Kein Familie findet wieder zusammen, oh, das ist ja so eine tolle Idee, ja. Kann ich doch endlich sterben. Ja, also das, das ist mir in dem Moment aufgefallen, wie, wie niedlich er sich darüber gefreut hat, dass äh, die beiden Frauen in seinem Leben sich endlich vertragen und er nicht mehr dazwischen stehen muss.
0: Ja, gut, aber die Freude wird ja äh, mit dem Gang die Treppe hoch, wird sie ja schon wieder gebremst. Ja. Also das, das, also, nicht nur, nicht nur auf der Treppe, sondern ja auch danach. Er sitzt ja dann in seinem Stuhl und dann sagt er, glaube ich, irgendwie sowas: willst du dich nicht um mich kümmern oder irgendwie sowas? Und dann haut sie ja direkt ab. Mhm. So, ja, also er hat dafür schon die Quittung gekriegt, äh, so leichtgläubig zu sein, beziehungsweise ja, das nicht zu sehen, was alle anderen sehen.
2: Wobei die Quittung kam ja dafür, dass ähm, der Strong, also seine Hand, ihn ja darum gebeten hat, den Sohn mitnehmen zu dürfen ähm, auf deren Ancestral Seat in, in deren Burg. Und das hat er dann erlaubt. Und das äh, fand Alice nicht so gut.
0: Ja, aber nicht nur das. Also ähm, beziehungsweise er hat nur das erlaubt. Ja. Also der, der Vater wollte ja eigentlich abtreten. Da gab es auch einen schönen Moment, wenn sie das erste Mal mit Laris spricht und dann, der Vater will ja abtreten, weil er sagt, er ist befangen. Und äh, dann beschwert sie sich doch so, boah, irgendwas will der abtreten, bla bla bla, befangen, was weiß ich. Und sagt so, ja, aber wenn dein Fa also dann sagt Laris, glaube ich so, ja, wenn dein Vater hier wäre oder wenn ihr Vater hier wäre, äh, dann wäre er auch parteiisch so, ja, aber da wäre übrigens parteiisch für mich, mhm. so ja. Ähm, das fand ich, das fand ich einen coolen Moment so. Das war wieder, das war wieder so ein, ja, ein schöner Game of Thrones Moment irgendwie da reinpasst. Ähm, und ja, äh, diese Abdankung hat er ja eigentlich nicht akzeptiert und deswegen kommt ja oder wird ja alles in Gang gesetzt, was in Gang gesetzt wird so. Und äh, das muss man halt schlucken. Und ich fand auch diesen Monolog von, von Laris dann am Ende der Folge. Ich weiß nicht, gab's das schon mal bei, bei Game of Thrones, dass irgendjemand aus dem Off irgendwas erzählt hat und dann wurden dazu diese Bilder so gezeigt, so Desperate Housewives-Art.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, aber ich fand auch befremdlich.
0: Ja, also es, das hat sich nicht so, das hat nicht so dazu mhm. gepasst irgendwie. Und äh, da fand ich das Gespräch zwischen Alicent und Laris am, ganz am Ende, das fand ich dann nochmal wieder richtig cool, so wo sie dann halt begreift, mhm. oh fuck, ich habe da jetzt gerade den Falschen irgendwie
2: diese Blume in der Hand hat. Ist das die Blume aus der Folge davor von diesem? Ich glaube ja, so habe ich das auch ja. verstanden. Habt ihr also deswegen,
1: das? dass sie hier nicht heimisch ist, aber trotzdem gedeiht und wächst und ja. Genau. Und jetzt ja. nochmal symbolisch schön.
2: Ja. Tada.
0: ja, aber dann wird dieses Lemon-Gate ja dann noch, noch mal irgendwie so halbwegs.
1: Das Lemon-Ding war ja noch was anderes. Das andere war ja die rote Blü das rote Blümchen und im Hintergrund war ja nur diese Wandbemalung von diesem Zitronenbäumchen.
0: Ja gut, aber halt auch diese Anspielung darauf, dass das hier wächst, obwohl es eigentlich nicht ja. erwachsen wachsen darf, was ja halt beim Lemmgate auch äh, der Inhalt ist, dass da ja was gewachsen ist, wo mhm. es eigentlich nicht wachsen kann. Und äh, also ja, ich, jetzt, jetzt hat er wieder diese Blume in der Hand. Das habe ich mich auch gefragt. Soll das darauf eine Anspielung sein? Und weil Tim hatte da noch einen echt äh, interessanten Punkt beim letzten Mal, da den haben wir ein bisschen vergessen oder außer Acht gelassen. Diese Anspielung darauf, dass da was wächst was da nicht wachsen darf oder eigentlich nicht kann, könnte ja eben halt noch eine Anspielung auf eben oder ein Hinweis auf den auf das Kind von Renéva gewesen sein gegen das sie ja diesen Tee getrunken ah, ja. hat, mhm. ja. Ähm. Klar, also jetzt, wenn man <lacht> <Logisch. lacht> äh, es hört,
2: logisch.
0: Aber es ist mir auch nicht so wirklich aufgefallen, weil ich diese <lacht> Lemon geschichte dann doch wieder äh, zu interessant fand und mich da halt echt äh, auch erst ein paar Minuten reingelesen gelesen habe so, und das äh, war ja. einfach zu abstrus. Aber naja.
1: Das wird wieder für die eventuell dummen Zuschauer, die es beim ersten Mal nicht raffen, jetzt machen die halt eine Wiederholung draus und vielleicht verstehen sie es ja jetzt und dann... Vielleicht gibt es in zwei Folgen ja noch nochmal so ein Blümchen-Moment.
0: Wer weiß. Gab's noch irgendeine spannende Erkenntnis aus äh, Inside the Episode?
2: Also das Spannendste für mich war jetzt eigentlich das mit dem, dass sie es selber als Piloten betrachtet haben. Ja? Genau, ja. Weil das hat sich ja wirklich so angefühlt. Und jetzt bin ich gespannt, wie jetzt quasi die neue Staffel dann jetzt quasi ab da <lacht> weitergeht.
0: Ja, also <lacht> Ich habe jetzt keine Vorschau gesehen oder so. Mhm. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich frage mich jetzt aber auch: ähm, Geht es in dem Tempo jetzt so weiter?
1: Also Geh ich fast von aus. Also könnte ich mir vorstellen. Deshalb ist ja auch in dieser Folge ist es sehr oft drum gegangen. Auch schon das letzte Mal, wer jetzt wirklich, falls es Krieg geben sollte, König wird und jetzt auch mit der Masturbationsfensterszene so von wegen, dass der eigentlich überhaupt keinen Bock hat und sich nicht dafür gar nicht interessiert hat sie ihn ja noch so gescholten, so ey, was fällt dir ein und denk doch mal drüber nach, was denn passiert, wenn hier was passiert.
0: Ich fand es auch wirklich äh, bewundernswert, mit welcher Ignoranz sie die Sache übergangen hat, dass er da gerade nackt auf dem Fenster Stand mhm. und sich einen von der Palme gewedelt hat. So, ja. Und hat nur wichtig war, <lacht> dass er halt a, seinen Bruder nicht ärgern soll, mhm. beziehungsweise b, aufpassen soll, mit wem er sich anfreundet. Ja. Ja. ja,
2: anlegt, mit wem er sich anlegt.
0: Ja, gut. Genau. Das fand ich auch einen schönen Satz, von wegen, du bist eine Herausforderung oder du bist, du bist die Challenge. Er sagt,
2: ich will das gar nicht sein, ja, aber du bist es, allein dadurch, dass du lebst. Ja. Ja.
0: Das fand ich auch ein fiesen Moment. Wobei ich mir aber auch dann denke so, warum sind jetzt alle so auf dieser, wie sagt man, self-fulfilling prophecy? So, also da versucht ja, keiner wirklich sich auch mal dagegen zu stemmen. Sie gehen ja da, also ihr Vater hat ihr eingetrichtert, wenn Rhaenyra auf dem Thron ist, wird sie alles dafür tun, dass ihre Kinder weiterhin den Thron haben und wahrscheinlich alles aus dem Weg räumen, was ihrer Macht gefährden kann. Also wird sie dich umbringen. So. Sie gehen einfach davon aus. Mhm. Ja? Auch
2: anstatt zu versuchen, sich mit ihr gut zu stellen, hat sie ja die letzten zehn Jahre einfach dann diesen, noch weiter den Keil zwischen <lacht> sich Weil ich und kann ihre, ihre Frustration auch so ein bisschen verstehen. Dass halt,
1: sie sagt ja die, äh, ne, von wegen, warum guckt denn mal keiner genau hin? Also ist ja mittlerweile offensichtlich und, und guckt doch einfach mal genau hin. Und sie war ja auch so enttäuscht, dass der, äh, die Hand, der Typ, äh, dem König nicht gesagt hat, ne, nur gesagt hat, ich bin befangen. Aber nicht warum. Der hat ja auf wiederholten Nachfragen nicht. Wäre ja auch blöd gewesen, wenn er ihm das gesagt Ja, ja, aber sie ist halt die ganze Zeit so, ey, warum kommt das jetzt nicht langsam mal raus? Da wäre ich auch langsam genervt.
0: Und dann weiß Rhaenyra, dass Alison weiß, dass mhm. sie Sex mit Cole hatte. Also kennt sie, also ist, wurde sie schon mal irgendwie bedroht? Also ich meine, das Ding ist ja, Sir Kristen hat dem Prinzen eine geballert, hat dem Liebhaber vom Prinzen ein, eine Runde, also vernichtet, ja, und ist irgendwie komplett aus dieser Sache rausgekommen. So, warum? Also man muss doch auch mal Fragen stellen, so. Und ich, ich habe nicht verstanden, warum Rhaenyra teilweise echt unterwürfig ist, so, oder beziehungsweise halt sich so viel von von Alison gefallen lässt. Also hat sie die Ahnung, dass Alison irgendwas gegen sie in der Hand hat, oder welche Macht gesteht sie Alison zu? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, also weil weil Rhaenyra fügt sich ja schon in was? Der Absicht, keinen Ärger zu kriegen oder mhm. möglichst keinen weiteren Streit zu erzeugen, möglichst die Wogen glatt zu halten? Wem zuliebe? Ihrem Vater zuliebe oder nur sich selbst?
2: Ja, also das ist ein ganz anderer äh, Charakter, finde ich, als noch vorher. Also vorher war sie ja viel aufsässiger, würde ich mal sagen. Und plötzlich, wie du sagst, fügt sie sich einfach allem. Also da muss einfach so viel in diesen zehn Jahren passiert sein, was wir nicht gesehen haben, was mir auch so ein bisschen fehlt jetzt. Ja. Da. Also mir war dieser Zeitsprung zu viel. Wir haben auch letzte Folge schon darüber geredet, dass dass diese Zeitsprünge, dass es das alles so schnell irgendwie geht, mir jetzt auch zu schnell geht und dass diese zehn Jahre waren mir auch einfach zu viele und zu viele Fragen, die jetzt offen geblieben sind, weil ähm, nach der letzten Folge war ich total interessiert daran, wie das weitergeht und das habe ich jetzt nicht erfahren. Ja. Auch diese dieser ganze Zwiespalt
1: ob jetzt sie wirklich Erbe bleibt oder nicht oder der sich vielleicht doch noch mal umentscheidet. Und man dachte ja eigentlich auch, der König der lebt höchstens noch drei Tage und jetzt hat er noch zehn Jahre gelebt. Und das, diese Frage, dieses, okay, sie ist jetzt trotzdem zehn Jahre lang immer noch Erbe geblieben. Und,
0: und auch, dass das Volk offensichtlich eher Egon unterstützen würde oder mhm. will als eben Rhaenyra. Wurde jetzt in der Folge auch nicht hm. so wirklich symbolisiert oder irgendwie vermittelt. Ne? Also ja. ähm, das war jetzt auch mehr eine Behauptung, die jetzt da einmal aufgestellt worden ist. Aber es gibt noch nicht, es gibt halt innerhalb dieser ja, zehn Jahre ja. noch nicht so wirklich den für uns sichtbaren Beweis dafür. Was halt auch ein bisschen schade ist. Also, mhm. und das ist etwas, was ich halt auch schon in einer der vorangegangenen Besprechungen mal auch angemerkt habe. Ja, es ist so, man, man. Immer, eine Kleinigkeit fehlt immer irgendwie, ja, also, es fühlt sich nicht ganz an und man, man kriegt immer irgendwie alles, es fühlt sich immer so an, dass man alles vor die Nase, also das vor die Nase gesetzt bekommt und man muss es halt einfach jetzt so akzeptieren. Na, so. Wir
1: kennen ja auch so das ganze Ziel nicht, ne, Was, wie sieht äh, Staffel 2 aus, es vier Staffeln, welche Zeiten nimmt das alles, also ich finde die Zeitsprünge an sich ja auch nicht verkehrt, klar wünscht man sich dann irgendwie auch ein bisschen mehr Infos zwischendurch. Aber es ist das auch schwierig zu sagen, ich würde es so und so besser machen?
0: Nee, nee, das also, nicht. Man muss die Geschichte auch irgendwie raffen. Ich meine, auch dann, ich denke mal hier, diese Helena, die Tochter von, von Alicent, da gab es diese kurze Szene mit ihr, creepy Kind Nummer 3000 ja, scheint ja auch irgendwie eine hellseherische Fähigkeit irgendwie mm. zu haben oder sonst irgendwas. Also, ah, der,
2: weil wegen dem Satz, den sie zu. Der Spruch ist, ja. ist
0: halt einfach nicht umsonst in dieser, in dieser Folge mm. drin. So, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen.
2: Wir können ja kurz einen Spoiler-Alarm machen.
0: Willst du? Ach nö, nee, lassen wir.
2: Nachlassen wir, okay.
0: Ja, also weil das. Mal nur zurück, ja, Regie. <lacht> <lacht> nee, das, ich glaube, das hat ja auch dann wieder Buchhintergründe und. Ja, und so. ich weiß
1: auch nicht. Ich habe da auch nicht so drauf geachtet. Ich habe nur bemerkt, so ja, sie ist ein bisschen merkwürdig und ein bisschen autistisch oder so. Ja,
0: ja gut, aber vielleicht ist sie die nächste Brand oder, oder Jojen Reed oder Jojen Reed. Ja, also, keine Ahnung. Aber ich hoffe, man sieht noch ein bisschen was von ihr. Es ist halt ja, auch ungewiss, ich hoffe, wir bleiben, welche Figur näher beleuchtet wird und
2: ja, welche nicht. Ich hoffe, wir bleiben jetzt eine Weile mal in dieser Zeit und es gibt in nächster Zeit keine Zeitsprünge. Also kleinere sowie größere. Ich würde gerne einfach mal so ein bisschen in einer in einer Zeitlinie äh, bleiben.
0: Ja, ich glaube.
2: Da werde ich enttäuscht, also, meinst du?
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung ja. so gesehen oder sonst was. aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass schon das nächste Mal wieder ein bisschen was, weil man muss ja auch sagen, ne, es waren ja schon wieder wirklich krasse Sprünge, von wegen hier der, der Laris äh, befiehlt oder beauftragt die, von King's Landing aus nach Harrenhal zu reisen. Und und sind die, da, und dann du? sind sie
2: einfach da, meinst mhm. du? Dann sind sie
0: einfach da und da waren so zwei, drei größere Sprünge drin, äh, auch mit Drachenstein so. Äh, Zack, sie waren einfach da. Ich glaube, dieses, eben, dadurch, dass wir solche krassen Zeitsprünge schon von Folge zu Folge haben, können sie sich halt dann eben die Freiheit nehmen, innerhalb der Folge mhm. auch irgendwie, sage ich jetzt mal, eben schnell irgendwo hinzuspringen. Aber ja, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir wieder, ich bin auch bei dir, ich, ich hätte ja. auch Bock. Ja, dass ja. es vielleicht mal ein bisschen weniger gesprungen wird oder ein bisschen nicht so weit gesprungen wird. Aber ich könnte mir vorstellen... Haben die
1: Kinder alle noch einen anderen Cast oder bleiben?
0: Ich glaube, ein paar Kinder haben schon sicher, ja. ziemlich sicher einen anderen Cast.
1: Fast wie bei manchen ah. Filmen oder Serien mit den Hunden, dass sie einfach für einen Hund so
0: zwölf Hunde haben.
1: Und die ganze Leute so zwölf Darsteller haben. Ja. Okay.
0: Aber sind wir gespannt. Ich glaube, man kann auch diese Wirkung dieser Folge jetzt, heute vielleicht ein bisschen besser beurteilen, wenn wir erst die nächste Folge gesehen haben.
2: Man muss reinkommen, ne? Ja,
0: also ja. da will ich halt auch dann sagen, okay, ja, es fühlt sich irgendwie irritierend an, aber vielleicht liegt es eben daran, dass mir jetzt gerade von Neuem nochmal alles gezeigt wurde mhm. und ich jetzt halt in der nächsten Folge erst so wirklich verstehe, was was bedeutet oder so. Vielleicht gibt es da die Erklärung. Finde
1: ich auch okay, wie jetzt mit dieser relativ undurchsichtigen Damon-Storyline in dieser Folge. So, das ist okay, wenn man es ein bisschen offen lässt. Ja, also, nächste Folge haben wir ja auch noch und man muss das jetzt auch nicht so wie Zeitalter of the Week, Monster of the Week.
0: <lacht> Jede Storystrang muss
1: jetzt irgendwie so ein Ende in der Folge finden, muss ich jetzt auch nicht haben. Also, ja. es ist schon, ist schon okay. Es ist jetzt auch nicht die beste Folge,
0: aber. Es
2: Übriglich. gab gute Momente. Also, wir haben ja ein ja. paar hier gefunden, die Sachen, die also uns, uns allen Spaß Einstieg, gemacht haben. der ja. Einstieg,
0: der war schon echt, äh, was man auch mal wieder was Besonderes. Ich habe halt gedacht, oh Gott. Ist es jetzt auch bei Game of Thrones oder House of the Dragon soweit? Kommen sie nicht aus ohne eine One-Shot-Folge? Nein, das
1: hat halt sehr an, ähm, wie heißt dieser Netflix-Film noch? Pieces of a Woman? Ja, genau. War halt einfach. Stimmt, oh, okay. ne? Ja.
0: Stimmt. War ja Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> sagst. Gut, dann danke ich euch beiden vielmals, dass ihr hier mit mir zusammen die Folge rekapituliert habt. Danke und so für die paar Einladung. Und so habt. Äh, wir sehen uns ja bestimmt im Laufe der nächsten Folgen äh, hier und da auf jeden Fall wieder. Oder vielleicht zum großen Abschlussgespräch auf jeden ja, Fall. <lacht> Gut. Und äh, ja, ihr da draußen, vielleicht könnt ihr noch mal euren Eindruck wiedergeben. Habt ihr euch auch ein bisschen irritiert gefühlt oder war euch dieser Sprung relativ wumpe? Freut ihr euch, dass jetzt neue Darsteller am Start sind oder ist das ein frischer Neustart für euch? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal in alter Frische und Stärke. Tschüss!